0: I den anden radioserie At bog skal vi denne gang høre om den kommende bydel Nærheden, som ligger mellem Hedehusene, Station og Naturparken Hedeland, 30 km fra København. Fremtidens forstad kalder det den. Det er et areal på 65 hektar, som udviklingsselskabet Nærheden PS har lavet en byplan for. Og det skal hverken være et parcelhuskvarter eller et ghettobyggeri i højhuse med græs imellem. De private udearealer er små, og slagordet er fællesskab. Byggeriet af 48-rækkehuse med det optimistiske navn Solrækkerne er i gang. Her har Rosa Vækkemose købt hus, og hun fortæller til Bodil Grohe.
1: Jeg læste i avisen, lokalavisen, at der skulle være et nyt byområde i hedehusene, og det skulle hedde nærheden. Så tænkte jeg, at det lyder simpelthen som en rigtig god idé, fordi jeg vil gerne bo i et nyt hus. Og nærheden, det er jo ligesom om, det minder mig om min hjemmeegn, hvor jeg kommer fra Holsterbrokanten, hvor der jo er meget hede, eller var dengang for snart 70 år siden. Det var meget naturen, både det, at det ligger tæt på hedeland, men også det, at der er frisk luft, og og, ja, folk de er anderledes i hedehusene, end de er for eksempel i Valby, hvor jeg har boet tidligere. De hilser, når man kommer gående på stien eller på gaden og smiler. Og jeg har allerede mødt flere af dem, som kommer til at bo i nærheden og nogle af dem, der bor i nærheden af nærheden. (laughs) Nærheden er et område
2: lige ved Hedehusen station på 65 hektar et tidligere industri- og landbrugsområde. Lige ved siden af ligger den store naturpark Hedeland. Maja Arfmann er chefkonsulent i byudvikling.
3: Nærheden er faktisk navnet på flere ting. Det er først og fremmest navnet på et byudviklingsselskab, som er stiftet af Højtostrup Kommune og det, der hedder Realdania By og Byg, et partnersselskab. Det er også navnet på vores projekt, det, at vi skal udvikle en helt ny bydel i Hedehusene i Højtostrup Kommune. Og så er det også navnet på den nye bydel.
2: Og I kalder det fremtidens forstad. Hvad er det, der skal være anderledes end den forstad, som vi kender? Det udspringer af et ønske fra begge parter, altså både Realdania
3: By og Byg, men også Højtostrup Kommune, at udvikle det, man kunne kalde et eksempelprojekt på, hvordan skal man bo og leve i forsteden i fremtiden. Danmark har jo en, en lang og fin tradition for at udvikle sine foresteder, og det blev jo særligt gjort op gennem 60'erne og 70'erne, og det gjorde man på en måde. På godt og ondt, kan man sige. Der er nogle rigtig store kvaliteter ved de foresteder, vi har i dag, men der er også nogle, som, nogle ting, som kunne gøres anderledes og som kan gøres
2: bedre. Men hvad er det... I ikke vil have med? Hvad er det dårlige fra de gamle forsteder, som I ikke vil have med her?
3: Altså, vi vil jo hellere, vi vil hellere sige, hvad vi gerne vil gerne have med fra den traditionelle forstad. Og det er nogle af de grønne kvaliteter. Det er noget af det, at man har lidt mere lys og luft, end, end man har i den tætte by. Og så tager vi også nogle elementer fra den tætte by og bringer ud i forstaden. Men, men det er klart, øh, dengang der var rigtig drøn øh, på udflytningen fra storbyen, og man hvad kan man sige, danskerne nærmest besatte forstaden. Der handlede det meget om parcelhuset. Parcelhuset var jo drømmen for middelklassen, og, og der i 50'erne og 60'erne, der fik mange mulighed for at bo i parcelhus. Så det betyder, at der er brugt rigtig meget areal i Danmark på at bygge nogle relativt store boliger til familier, også med ret store arealer til have, og der er brugt relativt meget plads til parkering. Også bare til noget, som er helt banalt som vejudlæg. Alle de her boliger skal jo have nogle veje, og de tager noget plads. Det tænker man ikke så meget på i sin dagligdag, men når man arbejder med byudvikling, så sådan noget med vejearealer, parkeringspladser og sådan noget. Det, det tager en masse plads, og det tager noget plads fra noget andet. Så man vil i vores version af fremtidens Forsted ikke finde et eneste parcelhus. Så man kan godt sige, det er lidt et opgør
2: med parcelhuset. Forstået som mm. et hus med en have omkring.
3: Ja, altså et enfamilieshus, uh, kan man jo også kalde det, som er adskilt fra andre huse. Fordi man vil godt fx kunne finde rækkehuse ude hos os, og det er jo, det er jo også enfamilieshuse, men de ligger så tættere på deres nabo. De er jo bundet sammen, kan man sige. Og det kan jeg også lige forklare, hvorfor det er vigtigt for os. Men bare lige for at runde det der med den traditionelle forstad af, så... Noget af det, der også blev bygget rigtig meget i 60'erne og 70'erne. det var jo området udelukket med almen boligbyggeri. Og det er gjort på forskellig vis, men noget af det, der karakteriserer de områder, som vi kalder ghettoer i dag, er jo, at der bygget alt for meget af den samme slags boligbyggeri til en helt bestemt befolkningsgruppe, og det giver jo så nogle udfordringer i dag. Og noget af det byggeri, man ser, det er ret øh, høj skala byggeri. Altså, du bygger i højden, der er masser af grønne områder, Rigtig mange steder i de udsatte boligområder, men der er ikke så mange, der bruger det. Og så bliver folk klumpet lidt sammen i nogle høje byggerier, og så ligger de der grønne arealer lidt øde. Så vi vil lidt, kan man sige populært sagt, gerne presse skalaen ned. Vi skal ned i i højden, og så gør vi de der grønne arealer mindre, men tilfører så en højere kvalitet og også nogle helt andre kvaliteter. Det er ligesom modsætning i hvert fald til den klassiske Udvikling.
2: Så I vil gerne lave sådan en mellemproportional mellem ja. ghettoen og parcelhuset?
3: <laughs> ja, eller man kan sige netop det der med at, at tage nogle af de kvaliteter fra den traditionelle forstad og kombinere det med nogle af kvaliteterne fra den tætte by. Altså, det er jo ikke fordi, vi tror, at vi kan flytte Islands Brygge herud til Hedehusene, men vi tror alligevel på, at nogle af de ting, som vi kan se, er vigtige for den moderne familie i dag, det er, at man, man har noget for sig selv. Man har selvfølgelig sin egen bolig og et, og et lille privat areal, men man man faktisk så tæt på andre mennesker, og det er nemt at gå ud af sin øh, lille havelåge, eller hvad det nu kan være, og faktisk møde andre mennesker. Det der med, at man man sådan lidt øh, hvad kan man sige, er buret inde bag ligusterhækken. Altså, nu får ligusterhækken jo skyld for meget, men, øh, men, men det kan vi i hvert fald se på mange af de områder, som er populære i dag, det er der, hvor man har noget privathed, men hvor man også er meget tæt på andre mennesker og har mulighed for at dyrke nogle fællesskaber, fordi der er så mange mennesker. Det er jo også noget med, jo flere mennesker der er på et givet sted, jo større sandsynligheden for, at man har noget til fælles med nogen, og at man øh, kunne dele nogle, øh, nogle interesser,
2: nogle fritidsinteresser, eller hvad det så kunne være. Så øvelsen er også at, at lave en, en tættere bebyggelsesgrad, altså ikke bruge så meget jord ja. på og bo? Ja, det, er, det, det er helt klart en
3: del øh, af fortællingen. Den er bare ikke så formidlingsvenlig, fordi øh, det, er, det er sådan noget, som er lidt mere, hvad kan man sige, øh, øh, nørdet. Øh, men det er klart, vi bruger jo meget, meget mindre areal, end hvis vi for eksempel sammenligner os med et kvarter, som, som vi er nabo til, et helt traditionelt parcelhuskvarter. Altså, inden for byplanlægningen, der man med et begreb, der hedder tæthed. Altså, hvor meget er der bygget på et givet areal? Der ligger et normalt parcelhus på en tæthed måske på 25, og vi er så oppe på noget, der hedder 110, i hvert fald hos os. Det er bare for sådan at forstå forskellen, at der er en fysisk forskel.
2: Så det er også billigere i grundpriser?
3: Jeg vil måske vente om at sige, at vi kan tjene lidt mere, fordi vi kan sælge flere etagse kvadratmeter. Grunden bliver ikke nødvendigvis billigere, det er ikke sådan, det hænger sammen. Når du siger, at vi kan, ja. vi kan tjene noget mere, ja. så er vi? Altså, vi er jo faktisk øh, et privat selskab. Jo selvom vi har en ejer, øh, som ejer halvdelen af vores selskab, som er en kommune, øh, så opererer vi fuldstændig som et aktieselskab. Og det ligger sådan set også i vores opgave, at vi skal udvikle et koncept, der er økonomisk bæredygtigt. Det vil sige, den investering, som vores ejer har lavet, for der er jo blevet lagt nogle penge på bordet, og der er blevet skudt noget, noget jord ind i selskabet. Altså det jord, vi skal sælge og, og bygge på, det er der jo nogen, der har givet til os, og det er kommunen, der har givet det til os, og Realdania har jo været medfinansierende. Det regnestykket skal sådan set gå op i sidste ende. Vi opererer ikke helt på samme måde, som hvis det havde været sådan en privat boligudvikler. Det afkast, vi skal have, det laver, men det er der stadigvæk. Så når det så er sagt, så skal vi lave et projekt af høj kvalitet, Og der skal være nogle værdier her, der kan arbejdes videre med, og måske tænkes ind i andre projekter også. Men det er ikke filantropisk virksomhed, vi bedriver, men men, men faktisk til en vis grad også en forretning.
1: Jeg tror, det var i oktober måned, jeg var til det første borgermøde, hvor borgmesteren indkaldte til møde. Hvor han fortalte om nærheden, og hvor der var nabohøring og, og hele processen der. Og jeg synes, det det lyder spændende, det område. Det, at man kan følge med i, hvordan en bydel udvikler sig, det er rigtig dejligt. Hvordan med selve huset, som du har købt, ikke også? Jeg har købt huset. Jeg var den første, der købte hus, fordi i forvejen havde vi kigget, hvordan er det nu, de begynder at bygge, og hvordan er det de forskellige parceller kommer til at se ud. Og jeg fandt den, der havde det fleste antal kvadratmeter ude areal. Altså haven er ikke særlig stor. Grunden er på 168 kvadratmeter. Men det var den største, og jeg tænkte, ja, jeg bliver jo ikke yngre, så det er meget fint med sådan en lille have. Så derfor, den første dag, der blev salgsmøde der stod jeg i kø i to timer for at få det bedste hus, men bedste belæggenhed.
2: Men husene der, de er jo netop bygget sådan, så der næsten ingen haver er til, og grundene er meget små, og så satser man på, at man skal have noget med naboerne at gøre. Der skal være sådan en fællesskab. Hvad siger du til det?
1: Det lyder da dejligt. Det synes jeg da. Der er jo også den mulighed, at der kommer byhaver derude, og der kan man låne et stykke jord og dyrke sine grøntsager, eller hvad man nu gerne vil dyrke. I det område med byhaver, der vil der også komme frugttræer, og frugtbuske, bærebuske osv. Hvad siger du til, at man
2: skal leve så tæt med sine naboer?
1: Det synes jeg, det lyder dejligt. Jeg har mødt min nærmeste nabo, en dame på min alder. Og øh, vi har aftalt, at vi skal udveksle bage opskrifter sammen. Fordi jeg kan rigtig godt lide at bage, og det kunne hun også. Så vi vil holde kagefest hver dag for sjov. Jeg er ikke sådan en, der kan bo alene altid og mumle mig ind. Det gør jeg ikke. Jeg kan lide fællesskab. Jeg kan lide det sociale liv. Og jeg. Jeg er allerede begyndt at komme derude, både der er rigtig gode vandremuligheder med vandre, hvad hedder, så vandreklubber og vandrelag, som går ture derude, og jeg er begyndt at komme i kirken derude og blev hjertelig velkommen begge steder. Så det er super.
2: I har sådan et slagord. Sunde værdier og frodige fællesskaber. Ja,
3: det det har vi, og vi vil jo rigtig gerne det her med at at skabe rammerne for, at folk kan have noget sammen. Det er en af de ting, vi tror på, bliver en kvalitet i fremtidens forstad. Det der med, at man har et, et hverdagsliv, der fungerer. Det er det, vi kalder nem hverdag. Altså, vi, vi vil rigtig gerne, at man kan få tingene til at hænge sammen her, og derfor tilbyder vi også nogle funktioner og nogle faciliteter, der kan gøre hverdagen nem. Såsom? Jamen, det er blandt andet nogle beboerfaciliteter. Der bliver bygget en helt ny skole her, meget centralt i vores boligområde. Det er Højtjostro Kommune, der bygger her på skolen. De kalder det faktisk ikke en skole, men et læringshus, fordi den skal kunne mere end en traditionel folkeskole. er et meget ambitiøst projekt, der bliver udviklet i samarbejde med Lego Education. Og der integrerer vi sammen med kommunen nogle beboerfaciliteter. Det kunne være gæsteværelser, værksteder, multirum, møderum, café, fælleskøkken osv. Og Og det er jo så noget, man man kan benytte sig af, hvis man har lyst til det. Man kan selvfølgelig også lade være, hvis man ikke vil det. Det ved man så også fra det klassiske parcelhuskvarter, at der kan det måske faktisk godt være lidt svært at mødes. Dels fordi man måske ikke støder så ofte ind i hinanden, på grund af den lave tæthed, men også, hvor skal man så egentlig mødes henne? Jamen, så er det måske hjemme i privaten, men der er jo grænser for, hvor mange man kan samles der. Så sådan lidt en en moderne udgave af forsamlingshuset eller beboerhuset, men, men på en måde, hvor der også er andre funktioner, så der faktisk kommer et sted, med liv i huset, øh, hvis ikke hele døgnet, så i hvert fald en, en stor del af døgnets timer.
2: Men når I gerne vil lægge vægt på fællesskab, er der så noget i selve den fysiske udformning af boligerne og byplanen, ja. der lægger op til det? Det er der. Vi plejer faktisk at kalde det sådan
3: small, medium og large forstået på den måde, at, at det foregår i, i forskellige skala. Altså small, der er vi ligesom inde i de her boligklynger, Og der arbejder vi meget med det der med, jamen den overgang, der så er mellem det private og det fælles, at den er nænsom. Det er faktisk det ord, vi bruger. Altså det der med, at der ikke er høje hegn, og det ikke er sådan meget markant det her med, at nu går jeg ind i privaten, men faktisk at der er sådan en lidt blød overgang, som man også kan vinke til naboen uden at skulle op på en stige for at se ud over hækken. Og at der er kvalitet i de fællesarealer, der er. Og det her? Det jamen det kunne, altså det, det, det kunne være noget så banalt som, at, at der er nogle lækre havemøbler, at der er et lille drivehus, der, at der er en fælles grill, at der er en, en, en sandkasse til børnene osv. Og det er jo noget, vi forhandler med dem der gerne vil udvikle boligprojekter ud hos os. Vi må ikke selv som selskab opføre boligerne, men vi må sælge jorden til nogen der gør det. Men vi indgår ikke nogen aftaler før der er et færdigt projekt hvor vi kan se at de ambitioner vi har, at de kan genfindes i det projekt. Så laver vi en aftale med dem. Og det betyder at vi faktisk har relativt meget indflydelse på, jamen hvad er det for nogle planter, busker og træer, der skal plantes? Hvad er det for nogle belægninger? Og hvad er det for noget, de der elementer i forhold til legepladser og havemøbler og alle de der ting? Hvad er det lige, der kan gøre det der ekstra? hvem
2: bestemmer, hvordan det skal se ud?
3: Jamen, vi gør det sammen. Altså, fordi dem, der køber jord ude hos os og opfører boliger, de har jo rigtig meget viden omkring, hvad er boligbehovene for dem, der skal købe en bolig ude så også. De er jo hele tiden i kontakt øh, med det, det, man kalder slutbrugerne, altså dem, der skal, der skal erhverve en bolig. Og vi har også valgt lidt den tilgang, der hedder, at vi kan planlægge til et vist punkt, men så må vi også give det frit. Og derfor har vi også øh, etableret sådan en beboerpulje her øh, de første tre år, hvor dem, der flytter ind, kan søge om et beløb til, hvis de nu gerne vil have nogle plantekasser, eller en fællesgrille, eller... En fastelavnsfest, eller hvad det nu måtte være, for ligesom at få gang i de der fællesskaber. Og det kan godt være svært, hvis man lige er en nystiftet grunderforening, lige at få fundet ud af, hvordan skal vi gøre det, hvor skal vi få pengene fra, alle de der ting. Og der kan vi ligesom øh, skubbe lidt på i den rigtige retning, synes vi
2: jo. Men I tør ikke helt overlade til de folk, der bor der og finde ud af, hvad de vil stille op med, med deres fælles områder?
3: ikke, at det hele skal være ens overhovedet, for det må det ikke, men det, at der er kvalitet i udearealerne, der tror vi på, at vi, at vi skal sætte niveauet, og så er det selvfølgelig ud i fremtiden, beboernes eget ansvar og deres eget engagement, der er afgørende for, hvordan det så kommer til at blive vedligeholdt, og også kommer til at, at se ud i fremtiden. Og, og der kan jeg bare lige, bare lige få at supplere at sige, at der er jo nogle ting, der foregår inde på privat grund, altså der, hvor man har en grundearforening. Og så er der nogle arealer, som er fælles for hele bydelen, og dem har vi ansvaret for, dem anlægger vi. Og det er en, en bydelsforening for hele byen, der kommer til at drifte og vedligeholde det. Og hvad er det? Øhm, det nu, jeg var egentlig kun kommet i gang med den, der hedder small, altså fællesskab og small. Ja. Det, der er fællesskab og medium, det er, noget, det, er det, vi kalder kvarterpladser og lokale gader. Det vil sige, at de bliver udformet på en måde, så der er mulighed for ophold og aktivitet, Igen, vi bestemmer ikke, hvad folk skal lave, men mere, at muligheden er der. Og det, vi kalder øh, fællesskaber Larch, det er det, der hedder loopet. Det er sådan en, øh, et parkstrøg, faktisk. Det er et sted i byen, øh, hvor der er grønt, og hvor der kun er gående og cyklister, og hvor der sådan er forskellige øh, åbninger, kan man sige, med lidt mere aktivitet. Det kunne være sådan forskellige... Øh, aktivitetsmuligheder for sport, men også bare ophold og og rekreation. Og vi vi kalder det byens største byrum, fordi det er er både sådan en en transport og for dem, der for eksempel skal til stationen, den fører lige op til stationen. Men det er også et sted, hvor man kan gå tur med hunden og gå hen og lege, og børnene kan mødes med deres kammerater, og det det er også der, vi ligesom vender alle aktive funktioner, altså skole, springgymnastik, sensor, fritidsklub og sådan noget, kommer til at vende, vende ud mod det her
2: loop. Men tror du ikke, at det bliver sådan en transportvej med nogle cykler, der farer i sted? Øh, det tror vi faktisk ikke. Der er det jo, fysikken kommer også
3: øh, til, til undsætning, eller i hvert fald den fysiske planlægning, øh, fordi man, man kan udforme det på en måde, så øh, at det ikke bliver sådan en motorvej for, for cyklister, men at det faktisk er en oplevelse. Vi ved jo godt, at når man skal på arbejde, og man skal skynde sig til stationen og nå sit tog, så er man bare på vej på cykel. Men det er et intimt byrum. Det er svært at forklare med ord, men man vil opleve det som, altså som et rigtig spændende byrum, med rigtig meget plantevækst. Der er jo også regnvandsopsamling, vi opsamler alt regnvand på overfladen, og der vil være sådan nogle forsinkelsesbassiner. Så der vil også sådan være de her vandkvaliteter. Øhm, og det er klart, man skal både kunne komme hurtigt afsted i luppet, men det er trods alt stadigvæk kun på, på med cykelhastighed og gåhastighed. Så det, det tror vi på, at det, det sagtens vi kunne, øh, kunne fungere. Og det er jo også vigtigt at sige, at nærheden er jo en del af en eksisterende by. Vi kommer ikke til at være sådan øh, øh, plantet øh, midt ude i intetheden. Der er jo øh, eksisterende hedehusene med rigtig mange kvaliteter og rigtig mange tilbud. Eksempelvis bare den handelsgade, der ligger op på Hovedgaden, men også øh, bypark, som faktisk bliver kaldt kulturpark, fordi der kommer en masse kunst og kultur ind og forskellige idrætsfaciliteter. Og det, øh, det betyder jo også, at man kan mødes med andre mennesker i det her loop, fordi bor man nu på den anden side af banen og går til springgymnastik hernede og cykler hernede med sin mor eller far, eller hvad man nu gør, jamen, så kan det godt være, at, at mor eller far lige køber ind i den dagligvarerbutik, der kommer her, eller drikker en kop kaffe et eller andet sted i det her loop, eller besøger nogen, de kender. Det er jo ikke for at sige, at det bliver en turistattraktion, og det vil vælte rundt med, med folk øh, i vores bydel, som ikke bor her, men, men vi tror faktisk på, at der kan komme sådan et flow og en god sammenhæng mellem øh, ny øh, og eksisterende by, Og så vil det jo ellers være i de der lidt mere lokale og intime byrum, at man man vil færdes og møde møde hinanden der. De kvartershuse, som du snakker om, hvad hvad foregår der i dem? Det er faktisk lidt det samme som det, jeg nævnte i forhold til skolen. Det her læringshus. Et sted, hvor man kan komme og og, lave en madklub, hvis det var det, man ville. At det er stort nok til, at man kan spise sammen mange familier det er også der man måske holder konfirmationen eller barnedåben, men også at der kommer op noget der lidt supplerer den meget sådan øh, effektiviserede måde man bygger og lever på i dag. Altså de huse der bliver bygget ud hos os, det bliver jo uden dobbelt karport og bliver uden garage og uden kælder og uden ekstra hobbyrum og brygger så og alle de der ting som man er vant til fra forstaden. Det var også derfor at at, at forstadskonceptet blev så populært, fordi der var plads til store armbevægelser, og man kunne lappe cyklen ude i garagen og alle de der ting. Men det, der bliver bygget her, det er optimeret på hver øh, eneste kvadratcentimeter. Men så kunne det godt være, at man et sted til at, at slibe den der bordplade, eller til at øh, lappe cyklen, eller, eller lave noget af det lidt med grove arbejde. Så sådan noget som værksteder og gæsteværelser, og sådan noget af øh, det, vi tænker, der kunne være i de her kvarterhuse.
2: Men er det noget, folk selv skal etablere og finde ud af at købe fælles værktøj? Eller? Øh, det er det ikke, nej. Altså, det er en
3: del af vores plan, at vi etablerer det. Alt, hvad vi laver, det vil så overgå til den her bydelsforening. Det vil sige drift og vedligehold af fælles faciliteter og det er både byrum, men det er også de her kvarterhuse. Og så kan det da godt være, at, at der er nogle små ting, hvor vi siger, at I vælger selv, kunsten på væggene, eller plakaterne på væggene, eller potteplanterne, sådan at, at der også kan sættes noget personligt præg på det. Hvor skal bilerne være henne? Vi etablerer, og det er igen på vores regning, øh, nogle små p-huse. Der er planlagt 19 p-huse, og det er jo rigtig meget, og i øvrigt et koncept, som er ukendt for forstaden for i hvert fald, så nogle små p-huse i et, i et boligkvarter, men det er simpelthen for at få overfladeparkering minimeret, fordi det optager en masse plads, Og det er svært at lave rigtig meget bykvalitet et sted, hvor der er mange parkerede biler. Så det betyder selvfølgelig også, at folk kommer til at gå lidt længere til deres bil, end de ville, hvis de nu havde en dobbeltcarport. Det er rart at have en bil for nogen, men man behøver måske ikke at kigge på den hele tiden, og specielt ikke kigge på 100, der holder ved siden af hinanden.
2: Nu sagde du, at at nærheden skal være sådan en mellemproportional mellem parcelhuset og ghettoen. Gælder det også socialt? Vi vil I gerne have blandet folk Det
3: herude? vil vi gerne, det vil vi gerne. Og når vi siger, at vi ligesom tager det bedste fra den tætte by og det, det, det bedste fra, fra forstaden, så er det jo også øh, i forhold til variationen i, i, i beboersammensætningen. Og der er øh, faktisk kun to måder, man kan styre befolkningssammensætningen i et boligområde på. Det er ejerformen, og så er det priserne. Og selvfølgelig variationen i, i, i boligudbuddet, det at der både er noget til den store familie og til singlen osv. Så, videre. Øhm, så vi, har, vi har noget at skrue på, og, og, og vi skruer på det forstået på den måde, at vi i de projekter, der bliver udviklet sammen med dem, der skal bygge herude, der er der en, en variation i boligtyperne. Altså der er nogle af de første projekter her er jo sådan noget med rækkehuse, men der er også lejlighedsbyggeri. Det første, der bliver bygget, er udelukkende ejerboliger, men de næste projekter, vi vil have planlagt det vil så være privat udlejning. Og på sigt øh, kommer der øh, ganske givet også noget almen boligbyggeri, men jo på en helt anden måde, end man, man har gjort det de sidste mange år. Det, det handler om, at, at, at hvis der skal være almene boliger, så skal det være i nogle små enheder, og det skal ikke være isoleret. Altså, det skal være fuldstændig integreret med f.eks. ejerboliger eller privat udlejning, så man ikke... For, for høje koncentrationer af en type beboere. Så kunne man sige, hvis der nu var kommet, at nogen, og har sagt, at vi vil kun kunne lave ejerboliger, så kunne vi jo vælge at sige, prøv at her, det er ikke det, vi har allermest brug for nu, nu har vi brug for noget andet. Og så kan man sige, jamen, så er det jo lidt et spørgsmål om, hvad er situationen, og hvad er interessen udefra? Det er jo klart, at hvis vi står med 10 bud, jamen, så giver det jo også større frihed i forhold til at forhandle, men, men det er heller ikke nogen hemmelighed, at det jo ikke med sådan et knips med fingeren, at man får lukket nogle af de meget store og professionelle øh, investorer og, og udviklere herud. Altså, vi har jo ingenting, eller for bare års tid siden havde vi ingenting. Så det, det handler jo om, at vi har brugt noget, noget tid og energi på at bygge den her fortælling op, og faktisk overbevise nogen om, at det her det bliver et helt fantastisk sted at bo, så derfor skal de også bygge herude, fordi de kan sælge deres boliger. Så vi kan styre det på den måde, at vi jo selv vælger, hvem vi vil forhandle med. Men det er klart, at hvis vi kun har én køber til en, en, en stor parcel, jamen, så, så må vi se lidt på, jamen, hvad er situationen, og hvad er efterspørgselen, og hvad, hvad er det bedste for den her plan. Lige nu er markedet bare sådan, at der er rigtig god musik i det her med ejerboliger, og folk kan godt, øh, renten er lav, så folk vil gerne eje deres egen bolig. Men der skal være blandet.
2: Men hvad gør I for, for folk fra til at flytte herude?
3: Øh, jamen, det, det, det tror jeg aldrig, jeg har sagt, at det var det, vi ville. <laughs> øhm, vi har to primære målgrupper. Og den ene er øh, børnefamilier fra København, og den anden er lokale seniorer. Netop fordi, at der er så meget parcelhusbyggeri øh, i den her kommune, og en generelt aldrende befolkning jo i hele landet, så sidder der rigtig mange seniorer i nogle relativt store parcelhuse, og de er rigtig interesseret i at rykke ud af det her parcelhus, som kræver relativt meget vedligehold og en stor have og en lang hæk, der skal klippes. Og de vil gerne flytte i noget, der er mindre og som er nybygget og som har mindre vedligehold. Og så har vi de københavnske børnefamilier, og dem har vi fokus på, fordi det er dem, der er nogle af de mest mobile, altså dels øhm, står de i en valgsituation. Hvor de skal finde ud af, jamen, vi har måske fået vores første barn. Skal vi blive ved med at bo i en lille lejlighed på Nørrebro? Eller skal vi rykke ud af byen? Og der er jo, med de boligpriser, der er i København nu, at det er jo de færreste for og at, at, at købe hus øh, og have i København. Så, så der er en overrepræsentation af børnefamilier i udflytningen fra København. Og dem vil vi jo gerne stå parate til øh, at tage imod herude hos os. Alle er velkomne i nærheden, men når vi sådan markedsfører, så er vi nødt til at have lidt fokus på, hvor vi i hvilken retning vi gør det. Og der der er det derfor, vi har udpeget
2: de her to målgrupper. Men når man skal lave fællesskaber, så er det vel altid nemmere at at få folk, der ligner hinanden, til at gå sammen om at lave noget fælles. Altså udfordringen er vel at få nogle forskellige ja. folk fra forskellige sociale miljøer ja. til at, ja. at blande sig. Men ja. er det jeres ambition?
3: Det er det. Det
2: er det, og vi er fuldstændig
3: klar over og meget opmærksomme på, hvordan det er menneskers øh, psyke er indstillet i forhold til at være sammen med mennesker, der på flere områder minder om, om, om en selv. Og det er ikke noget, vi kan lave om på, på den måde, men vi kan jo alligevel godt forsøge forstå på den måde, at hvis vi har blandede ejerformer, og vi har et godt blandet boligudbud og forskellige størrelser på boligerne. Vi har kvalitet i udrummene, og vi har tænkt meget aktivt over, hvordan bevæger folk sig i den her bydel. Hvor er det oplagt at mødes henne, og de her fælles delefaciliteter, som er for alle, jamen så tror vi alligevel, at vi har øget sandsynligheden bare en lille smule for, at folk med forskellige baggrunde også kan have noget sammen. Det ved man sådan set også fra undersøgelser, at at så længe det er det der med med aldersforskelle, det betyder ikke så meget. Det det er mere, hvis hvis der er forskel i etnicitet eller i i socioøkonomisk baggrund, at det kan være mere skræmmende.
2: Så længe de alle sammen tilhører middelklasse. Ja, noget af den stil.
3: Men man kan sige, Danmark er jo næsten kun en stor middelklasse i dag. Så der er er i hvert fald rigtig mange af dem. og, Og det er klart, det, som nærheden kan tilbyde, vil jo ikke appellere til et ungt par, som i dag bor på Østerbro og som har 12 millioner til at købe en, en villa øh, nord for København. Altså, det er der ikke nogen grund til, at vi forsøger at bilde ind, at de vil flytte herud. Så vi, vi ser os selv som et sted, hvor faktisk netop øh, middelklassen, skolelæreren, sygeplejersken, politibetjenten øh, kan finde et rigtig godt sted at bo. Dem, der lever på kontanthjælp, mm. de har slet ikke råd til at komme ud. De vil nok øh, have råd til, øh, hvis der på et tidspunkt kommer almene boliger, men problemet med dem på kontant er, jo, at de stort set ikke har råd til at bo nogen steder. Øh, og det kan vi jo ikke lige løse øh, sådan lige øh, med et, og det, det, det tror vi nok heller ikke på rigtig af vores opgave. Men I kunne
2: jo lave en plads til almene nyttige boliger. Jamen,
3: det kommer der også. Altså, det er der en tvivl om, men... Skal der opføres almene boliger, så vil det altid være en politisk beslutning. Det er jo byrådet i en kommune, der beslutter, øh, om man vil øh, have almene boliger. for. Men vi vil gerne, og det skal der også være på et tidspunkt. Vores udgangspunkt er, at det skal være små enheder. Lad os bare sige 50 boliger. Det er sådan, vi tror på, at det skal gøres. Fordi hvis man nu sagde, at vi, vi pakker dem hen i et eller andet hjørne, og så 200 af dem, øh, så opstår der jo lidt det samme, som man kan se historisk har været det, man ikke skulle gøre, nemlig at gruppere for mange med, med den samme øh, baggrund øh, på, på et sted. Men kommunen er jo halv ja, medejere, ja. så
2: de kunne jo sagtens bestemme, at de vil opføre sådan noget socialt boligbyggeri. Det kunne
3: de sagtens, og det må de rigtig gerne svare på, hvis de vil. Men man skal tænke på, at Højsorstu Kommune er jo en af de kommuner i Danmark øh, med den største procentvis andel af almen boligbyggeri. Så jeg tror måske også, at de tænker, det har vi måske egentlig rigtig meget af, og lige i det her projekt vil vi gerne prøve noget andet. Og så ellers udvikle, og det er kommunen meget ambitiøs omkring, at udvikle de udsatte boligområder, de har eksempelvis i Torstrup Der har beboerne selv besluttet, at der skal nedrives næsten 200 boliger i deres område, netop for at knække kurven. Øh, og, og skabe noget udvikling øh, i det område, så, så skal der nogle andre funktioner ind. Så altså, det har bare ikke så meget med vores projekt at gøre, fordi der er ikke tænkt noget særligt præcist omkring øh, almindelige boliger. Det kunne da ellers være meget smart for
2: kommunen at sige, de boliger, vi river ned i ja. Torstrup Gård, ja. dem der bor der, de kan komme ud og bo i nærheden. Ja. Ja.
3: Jamen, øh, det kunne da også godt være, at, øh, at de har sagt det, og det er sådan set også tanken, at det kan komme på tale. Det der bare, øh, hvad kan man sige, dem der bor i Torstrup i dag, det jeg har fået at vide, det er, at de er rigtig glade for at bo der, og egentlig helst gerne vil, vil blive boende, så man prøver faktisk at, at genhuse så mange som muligt. Og så bygger man nogle erstatningsboliger nogle andre steder, det kan også godt være, at der kommer nogen ud hos os. Men det er ikke noget, der er præcis aftalt endnu. Men man er også nødt til at forstå, at det her, det er jo en... Altså, det er jo et et projekt, som skal ses i en helhed. Altså, vi har en kommune, som er stærk på rigtig mange områder, som har nogle udfordringer på nogle andre områder. Og at man har valgt at sige, at det her projekt, nærheden, det skal kunne noget særligt. Og så er det det, der er fokus på. Og så kan det godt være, at diskussionen omkring almene boliger popper op, både i København og i planloven, og jeg ved ikke hvad, og og det er også relevant og vigtigt, men vi har faktisk fået en opgave, som er meget bredere end det.
1: Altså dem jeg har mødt, det er øh, ældre mennesker, som har købt øh, et plans øh, rækkehusene. Og dem der har købt de to plans, de er jo noget større. Det er børnefamilier. Er der nogen du ikke kunne tænke dig at bo i kvarter med?
2: Nogle mennesker, som du siger, nej, det gider du ikke at bo i nærheden af?
1: Ja, 20 år røver og morder og sådan noget har jeg ikke lyst til at bo sammen med. Men ellers, der er ikke nogen mennesker, jeg ikke, jeg ikke kan omgås og på. Tænk på, jeg har arbejdet hele mit liv med børn og forældre af alle nationaliteter.
2: Så du ville ikke have noget imod, at der var folk fra... De såkaldte ghettoer i, i Tostrup-området, der flyttede ud i nærheden.
1: De skal være hjertelig velkommen. Og jeg synes, det, det er faktisk rigtig dejligt, at Danmark får noget input ude fra verden. For ellers så kunne Danmark nemt blive sådan en lille øh, indspist gruppe danskere, som, som holder sig for sig selv. Men ved det, at der kommer mennesker fra Japan, fra de arabiske lande fra Amerika, så er det ligesom om vores øjne det bliver åbnet, og vores, vores liv bliver meget rigere af at møde folk fra andre kulturer. Har I nogle
2: krav om, at byggeriet skal være bæredygtigt? Øh, vi
3: har en ambition om, at vi gerne vil have, at det er CO2-neutralt på det, man kalder bygningsdrift, det vil sige, at hvis man bruger noget energi, så, så skaber man også selv en tilsvarende mængde af energi. Det tror vi også på, at vi får hvad kan man sige, noget byggeri, der opfylder det. Men omvendt har vi også i hensyn, at vi egentlig godt vil, vil, vil støtte op om den forsyningsinfrastruktur, som man har. Det vil sige, at herude er der, er der fjernvarme, og, og vi har fået mulighed for at bruge det, der hedder lavtemperatur fjernvarme, altså hvor man udnytter den varme, der kommer tilbage fra, fra andre boliger. Det er en ekstremt øh, fornuftig og bæredygtig måde at opvarme sin bolig på.
2: Men skal byggeriet, altså husene, mm. skal de være bygget af bæredygtige materialer? Det stiller vi ikke som sådan krav om, og der er sådan set
3: heller ikke rigtig nogen meget præcise definitioner for, hvad bæredygtige materialer er. Altså der er jo, vi har en meget stram lovgivning i Danmark, Og når man følger bygningsreglementet, så bygger man faktisk ret bæredygtigt i dag. Men taler I om bæredygtighed? Det gør vi, men når vi taler om bæredygtighed, så taler vi om det ud fra sådan en bred definition, hvor det ikke kun er miljø og klima, men også den sociale bæredygtighed og i virkeligheden også den økonomiske bæredygtighed. Og det er jo sådan lidt mere internt, kan man sige, men at sådan et projekt her faktisk også kan realiseres.
2: Men har I sådan en definition af, hvad social bæredygtighed er? Ikke en, jeg sådan lige kan.
3: <laughs> det er enormt svært, og, og, og man, altså man ved jo fra forskning og alt muligt, at den findes ikke. Altså man kan jo godt lave sin egen, men, men, men du kan finde i hvert fald 10-15-20 andre definitioner. Vi tror meget på det der med tryghed og tillid, og det at man har en variation og en, en blanding i befolkningssammensætning samtidig med, at man har den her tryghed og den her tillid til hinanden. Det her, det bliver ikke nogen Riemann-ghetto. Det bliver heller ikke en ghetto, en almen øh, nyttig ghetto. Det er den her sådan lidt mere øh, balancerede sammensætning,
2: som, som vi går efter. Det det, vi kalder social bæredygtighed. Nu er der så meget snak om bæredygtigt byggeri og økologisk byggeri og den slags. Er det noget, som du lægger vægt på?
1: Ja, bestemt. Husene i solrækken er jo bygget af af træ og belagt med tegl udenpå. Og det var en af de ting, som jeg synes, det var rigtig godt. Fordi jeg jeg er ikke så glad for alt den der beton. Hvor meget skal du give for dit hus? Jeg skal give 2,3 millioner. Synes du, det er dyrt? Det er da ikke dyrt for et nyt hus. Hvis jeg skulle købe et rækkehus i Tostrup eller Højtostrup Kommune, så ville rækkehus 30 år gammel koste det samme. Men her, der får jeg et nyt hus, som jeg ikke skal vedligeholde. De næste mange år regner jeg ikke med. Det er 85 kvadratmeter. Altså stue, køkken, soveværelse og et ekstra værelse. Jeg vil sige, Hedehusen, det er nærmest ligesom en landsby. Folk, de snakker sammen, folk, de kender hinanden, og... Selvfølgelig er der også nogen, der siger, at der er så meget slad ude i hedehusene, men hvis man ikke har noget skjulet, så kan de jo bare alt det, de vil. Jeg boede i villa-kvarteret i Valby, men jeg er rigtig glad for at komme lidt længere ud på landet, hvor folk taler med hinanden. Det gør de også i Valby, men ikke så meget. Man kan godt gå forbi sine naboer og hilse flere år, uden de hilser igen og uden de opdager, at man er ens nabo.
0: Foruden rækkehusene, solrækkerne, hvor Rosa Vækkemose skal flytte ind, er endnu et boligprojekt i nærheden på vej. Green Garden er navnet, og det bliver fritliggende kædehuse med tagterrasser. Der er flere forhandlinger i gang med kommende bygherrer, men da de ikke er afsluttede, kan de ikke offentliggøres. Foruden den kommende beboer, Rosa Vækkemose, medvirkede Maja Aftmann, chefkonsulent i byudvikling, den anden radioserie At Bo til rettelæggelse af Anne Æggen, Christina Grossman Due og Bodil Groge. Den er støttet af Real Dania.